0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik Restart atau Memulai Kembali. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif ...yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya... ...melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
1: Hari ini kita akan mempelajari wujud atau sebab yang kedua... ...yaitu perubahan persepsi, wawasan atau cara pandang... ...yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam ayat 14 sampai 15... Di situ dijelaskan bahwa orang yang hidupnya telah diubah akan memiliki wawasan yang baru atau a new perception. Memang hidup di era yang baru dengan tantangan yang berubah ini kita sangat memerlukan wawasan hidup yang bukan saja baru tetapi juga yang benar. Sebab hanya dengan demikian barulah kita akan mampu melewati musim kehidupan yang berubah ini. Dengan berkemenangan. Untuk memahami hal ini, mari kita membaca ayat yang telah saya sebutkan tadi. Yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Perhatikan kata sebab di awal ayat 14. Saya ulang, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di ayat-ayat ini Russell Paulus menjelaskan bahwa sekarang ia hidup dengan wawasan atau persepsi yang baru. Yaitu persepsi tentang dampak dari pengorbanan Kristus terhadap hidup manusia. Di ayat 14 ia menyebut persepsi ini sebagai pengertian atau pemahaman yang baru. Di situ ia berkata sekarang ia telah mengerti. atau ia memperoleh persepsi yang baru dan benar yaitu karena Kristus telah mati untuk semua orang maka mereka semua yang ada di dalam Kristus juga sudah mati yang ia maksudkan dengan sudah mati di sini bukanlah kematian secara jasmania namun kematian dari kehidupan yang lama lebih jauh di ayat 15 Rasul Paulus menjelaskan, Semua orang yang ada di dalam Kristus juga hidup. Yaitu dalam kehidupan yang baru. Di dalam kedua ayat tersebut ia juga menjelaskan... ...bahwa wawasan atau persepsi yang baru dan benar... ...tentang pengorbanan Kristus ini mempengaruhi tiga hal dalam hidupnya. Dari situ kita dapat melihat pengaruh dari persepsi dalam hidup manusia. Sehingga dengan demikian... kita juga dapat melihat pentingnya untuk hidup dalam persepsi atau cara pandang yang benar. Ketiga pengaruh dari persepsi itu adalah, yang pertama, persepsi akan mempengaruhi motivasi dalam hidup kita. Saya ulang, persepsi akan mempengaruhi motivasi dalam hidup kita. Memang, motivasi yang menggerakkan niatan dan tindakan kita, antara lain ditentukan oleh wawasan kita atau cara pandang kita. Apabila wawasan atau yang diistilahkan oleh Stephen Covey sebagai paradigma ini berubah maka motivasi atau niatan kita juga akan berubah. Di dalam bukunya yang sangat terkenal The Seven Habits of Highly Effective People atau tujuh kebiasaan dari orang-orang yang sangat efektif, Stephen Covey. Seorang penulis yang sangat terkenal menceritakan tentang apa yang ia alami ketika suatu hari minggu ia melakukan perjalanan dengan subway atau kereta api bawah tanah di kota New York. Saat itu semua penumpang duduk dengan tenang. Ada yang sedang membaca surat kabar, ada yang sedang melamun, ada yang sedang beristirahat dengan memejamkan matanya. Di salah satu stasiun, Seorang laki-laki bersama beberapa orang anaknya masuk ke dalam gerbong. Ketika kereta subway mulai berjalan kembali, anak-anak itu berteriak-teriak saling melemparkan barang terap satu sama yang lain. Dan bahkan menarik koran yang sedang dibaca oleh penumpang yang lain. Sementara itu sang ayah diam saja. memejamkan matanya dan bersikap tidak peduli... ...terhadap perilaku anak-anaknya yang sangat mengganggu para penumpang dalam gerbong. Melihat hal itu, Stephen Covey merasa sangat jengkel... ...karena peranggapan bahwa si ayah tadi sangat tidak bertanggung jawab. Akhirnya ia tidak dapat menahan diri dan menegur laki-laki tadi dengan berkata... ...tolong kendalikan anak-anakmu, mereka mengganggu para penumpang yang lain. Mendengar teguran Stephen Covey... Sang ayah tadi seperti tersadar dari lamunannya dan berkata, maaf seharusnya saya tidak membiarkan mereka berbuat seperti itu. Kami baru saja meninggalkan rumah sakit. Istri saya, ibu dari anak-anak itu baru saja meninggal dunia satu jam yang lalu. Saya tidak mampu berpikir dengan cernih dan nampaknya anak-anak saya juga demikian. Mendengar penjelasan laki-laki ini, seketika itu juga persepsi atau pandangan Stephen Covey dan para penumpang yang lain terhadap keadaan itu langsung berubah. Dari melihat seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, mereka sekarang melihat orang tersebut sebagai laki-laki yang sedang sangat berduka. Dari niatan atau motivasi untuk marah terhadap laki-laki tersebut, sekarang mereka jadi memaklumi ...dan ingin menghibur yang bersangkutan. Anda melihat bagaimana persepsi akan mempengaruhi motivasi dalam diri manusia. Apabila persepsi seseorang dibaharui... ...maka motivasi dalam hidupnya juga akan berubah. Hal ini diutarakan Rasul Paulus di ayat 14... ...dengan berkata sebagai berikut. 2 Korintus pasal 5 ayat 14... ...sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti... ...bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang... ...maka mereka semua sudah mati. Karena Paulus memiliki persepsi yang baru... ...tentang kematian Kristus dan dampaknya terhadap hidup manusia... ...maka sekarang yang menguasai hatinya... Bukan lagi hal yang lain. Namun kasih Kristus. Di dalam bahasa Inggris ditulis. For the love of Christ controls us. Sebab kasih Kristus mengendalikan hidup kami. Artinya sekarang tindakan-tindakan yang ia lakukan adalah karena didorong. Atau termotivasi oleh kasih Kristus. Persepsinya yang baru telah mengubah motivasi Dalam hidupnya. Pertanyaannya sekarang. Bagaimana saudara memandang Tuhan? Kalau saudara hidup dalam persepsi yang benar tentang Allah. Yaitu memahami bahwa ia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dan dalam kasihnya ia telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Untuk menggantikan diri anda yang seharusnya binasa karena keperdosaanmu, Maka kasihnyalah yang akan menguasai hatimu. Sehingga dengan demikian, tindakan tindakan kita, baik kepada Tuhan dan sesama akan didorong oleh kasih Kristus ini. Kita beribadah kepadanya bukan sekadar karena kita ingin memperoleh berkat, namun karena kita memang mengasihi dia. Kita berbuat baik kepada sesama, bukan sekadar agar kita memperoleh balasan kebaikan dari orang tersebut, ataupun agar kita semakin diberkati oleh Tuhan, namun... Karena memang hati kita dipenuhi, dikuasai, dan dikendalikan oleh kasih. Coba bayangkan, kalau pasangan hidup Anda berbuat baik kepada dirimu, karena yang menjadi motivasi dalam hatinya adalah untuk memperoleh manfaat dari Anda. Seperti misalnya, suami Anda membantu Anda dengan mengangkat barang-barang belanjaan dengan maksud, Agar Anda tidak mengonghel ketika ia membeli handphone yang baru untuk dirinya. Kalau ia tidak menginginkan sesuatu dari diri Anda, maka ia bersikap tidak peduli terhadap dirimu. Jangankan membantu mengangkat barang belanjaan, mengajak Anda bicara pun, tidak. Kira-kira apa yang akan Anda rasakan dalam hati ketika suami Anda mengangkat barang-barang belanjaan tadi? Bergembira? Jelas Tidak. Sebab Anda tahu pemotivasi dibalik tindakan yang ia lakukan bukanlah kasih. Namun karena ia memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Bukankah hal seperti itu yang sering kita lakukan terhadap Tuhan? Kita berbuat ini dan itu hanya agar kita memperoleh manfaat dari dia. Kita melakukan ini dan itu karena ada udang dibalik batu. Dan bukan karena hati kita dikendalikan oleh kasih Kristus. Kalau kita memiliki persepsi yang benar tentang Tuhan. Yaitu bahwa ia sangat mengasihi kita. Sia rela menyerahkan nyawanya dan mati bagi kita semua. Maka persepsi ini akan mempengaruhi motivasi dalam hidup kita. Yaitu semua yang kita lakukan sekarang adalah karena kasih Kristus. Yang menguasai hati kita. Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita bekerja secara bertanggung jawab... ...karena kita mengasihi Tuhan. Yaitu karena kita tidak ingin namanya dipermalukan... ...oleh perbuatan dan perilaku kita. Kita mengisi waktu dengan hal-hal yang bermutu... ...karena kita mengasihi Tuhan. Yaitu agar supaya dengan demikian... ...hidup kita memiliki kesaksian yang memuliakan namanya. Bukankah dengan demikian kehidupan kita akan memiliki kehidupan yang tidak sia-sia? Yaitu karena hari-hari yang kita lalui di sepanjang tahun ini... ...akan kita pandang sebagai kesempatan yang dapat kita isi... ...dengan kehidupan yang bermutu dan bermakna. Itulah kehidupan yang risat atau kehidupan dengan awal yang baru... Itulah hidup dengan wawasan yang baru atau new perception. Itulah hidup dengan motivasi yang baru dan yang mulia. Selanjutnya, yang kedua. Persepsi akan mempengaruhi tata nilai dalam hidup kita. Saya ulang, persepsi akan mempengaruhi tata nilai dalam hidup kita. Apakah tata nilai? Secara sederhana, Tata nilai artinya adalah bagaimana kita menilai sesuatu. Bagaimana kita membedakan antara hal-hal yang sangat bernilai, kurang bernilai, dan yang sama sekali tidak berharga. Sebagai contoh, bagi orang-orang tertentu kekayaan lebih bernilai dibandingkan kejujuran. Sehingga bagi yang bersangkutan menipu pun bukan hal yang keliru asal ia memperoleh keuntungan. Sedangkan bagi orang yang lain, justru sebaliknya. Bagi mereka, kejujuran jauh lebih berharga dibandingkan kekayaan. Sehingga kalaupun harus menanggung kerugian, ia rela. Asal dirinya tidak menipu orang lain. Apakah yang membedakan di antara kedua orang tersebut? Tata nilai dalam hidup mereka. Tata nilai, yaitu apa yang mereka anggap sebagai yang paling bernilai. Bagi orang yang pertama, kekayaan adalah yang paling bernilai. Sedangkan bagi orang yang kedua, justru kejujuranlah yang paling bernilai. Rasul Paulus menjelaskan bahwa perubahan persepsi dalam hidupnya juga mengubah tatan nilai dalam dirinya. Hal ini ia kemukakan di ayat 15 dengan berkata sebagai berikut. 2 Korintus pasal 5 ayat. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Artinya kalau semua orang hidup bagi dirinya sendiri atau yang biasa diistilahkan sebagai hidup secara egois. Maka sejak yang bersangkutan memiliki persepsi yang baru tentang pengorbanan Kristus, sekarang ia tidak lagi hidup secara egois. Alias ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Apakah sesungguhnya sikap yang egois itu? Sikap egois adalah pandangan. bahwa diri kita jauh lebih penting, jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada orang yang lain. Sedemikian berharganya, sehingga demi kepentingan diri kita sendiri, kita rela mengorbankan atau mengabaikan kepentingan orang lain. Menyerobot antrian merupakan salah satu contohnya. Kita mengesampingkan hak orang lain dengan menyerobot antrian, agar kita berada di barisan yang paling depan, yang sesungguhnya bukan merupakan hak kita. Tindakan ini merupakan cerminan dari tata nilai dalam hidup kita. Yaitu kita menganggap diri kita jauh penting dan lebih bernilai dibandingkan orang lain. Di ayat 15 tadi Paulus berkata bahwa pemahaman atau persepsi dalam dirinya tentang kerelaan Kristus untuk berkorban dan mati untuk semua orang mengakibatkan ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Artinya persepsi ini mempengaruhi tata nilai dalam hidupnya. Singkat kata. Orang yang mengalami pembaruan hidup sehingga menjadi ciptaan yang baru adalah orang yang hidup dengan persepsi yang baru dan tata nilai yang berubah. Itulah kehidupan yang restart. Itulah kehidupan dengan a new perception. Tentu di dalam menjalani kehidupan ini seharusnya kita menempatkan Tuhan sebagai yang paling bernilai dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari. Bahwa semua yang pada umumnya diandalkan oleh manusia, entah itu pengetahuan, pengalaman, ataupun kepandaian sesungguhnya terbatas sekali kegunaannya. Saya tidak berkata bahwa pengetahuan, pengalaman, ataupun kepandaian sama sekali tidak berguna. Saya tidak berkata demikian. Tetapi yang saya maksudkan adalah kegunaannya bersifat terbatas, terbukti. Ketika menghadapi masa yang berubah dan situasi yang sukar seperti sekarang, ternyata kepandaian tidaklah dapat menolong manusia. Di dalam situasi seperti sekarang, kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan ini, kembali saya mengajak saudara untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu dengan menyerahkan diri melalui doa kepada tuntunannya. Doa yang dapat kita laksanakan melalui ibadah harian. Dimana kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan di pagi, siang, dan petang hari. Dan yang kita laksanakan dengan tuntunan buku ibadah harian seperti yang ada di tangan saya ini. Doa yang juga kita lakukan secara bersama-sama dalam jemaat. Antara lain di setiap hari Sabtu pagi. Oleh doa yang dapat seorang ikuti secara online ini. Kita menyerahkan satu minggu yang telah kita lewati ke dalam tangan Tuhan. Dan memasterahkan masa depan kita ke dalam kasihnya. Kita percaya pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Sekarang yang ketiga, persepsi akan mempengaruhi tujuan dari hidup kita. Saya ulang, persepsi akan mempengaruhi tujuan dari hidup kita. Bukan saja wawasan atau cara pandang kita akan mempengaruhi motivasi dan tata nilai. Persepsi, wawasan atau cara pandang kita juga akan mempengaruhi tujuan dari hidup kita. Sebagai contoh, kalau orang hidup dengan wawasan yang sempit, maka ia akan hidup dengan tujuan yang rendah atau hida. Kalau orang berpikir secara cepat, sehingga ia melihat hidup ini, Hanya sebatas keberadaannya di dunia yang sekarang ini saja. Maka tujuan hidupnya adalah bagaimana ia dapat mengeruk kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Kedudukan yang setinggi-tingginya atau ketenaran yang sehebat mungkin di dunia ini. Kalau perlu segala cara dihalalkannya agar tujuan itu tercapai. Bagi dirinya yang penting adalah sekarang hidup dengan senang. Peduli amat tentang hari esok. Itulah kehidupan yang sesungguhnya sangat miskin. Walaupun dalam pandangan orang bisa jadi dia adalah pribadi yang kaya. Memang secara lahirnya yang bersangkutan kaya raya. Namun secara batiniah ia dalam keadaan yang sangat miskin dan merana. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang hidupnya ...telah dibarui oleh anugerah Allah di dalam Kristus. Persepsi dalam hidupnya berubah. Sia tujuan hidupnya pun menjadi baru. Hal ini dikemukakan Rasul Paulus dalam kalimat kedua dari ayat 15. Yaitu sebagai berikut saya baca dengan lengkap. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Perhatikan. Tetapi untuk dia. Saya ulang. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di sini Paulus berkata. Bahwa orang yang hidup dalam Kristus tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri. Tetapi untuk dia. Yaitu Kristus. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya sekarang mereka memiliki tujuan hidup yang baru. Yaitu hidup untuk menyenangkan hati Kristus yang telah mengasihi mereka. Sekarang mereka hidup dengan arah yang baru. Yaitu untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berulang kali saya berkata. Tujuan dalam kehidupan akan menentukan mutu dari kehidupan kita. Tujuan hidup yang bermutu akan menjadikan hidup kita berkualitas mulia. Sebaliknya, tujuan hidup yang hina akan menjadikan hidup kita bermutu rendah. Apakah tujuan hidup yang bermutu? Itulah hidup sesuai dengan maksud Tuhan dalam menciptakan diri kita. Allah menciptakan kita untuk menyenangkan hatinya. Di Pulau Patmos, Rasul Yohanes mendengar para makhluk surgawi menyembah Allah dan berkata. Dan oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. For thy pleasure, they are and were created. Untuk kesukaanmu, for thy pleasure, mereka ada dan diciptakan. artinya kalau Saudara ingin hidupmu yang satu kali ini menjadi hidup yang bermutu maka hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan artinya kalau Saudara ingin tahun yang sedang kita jalani ini bukan sekadar sebagai tahun yang sukar tetapi terlebih lagi sebagai tahun di mana Saudara dapat mengisinya dengan kehidupan yang penuh makna maka hiduplah dengan tujuan yang baru yaitu hidup untuk melakukan kehendak Tuhan Itulah hidup yang risat. Hidup dalam awal yang baru. Itulah hidup dalam wawasan atau cara pandang yang baru dan benar. A new perception. Itulah hidup dengan pemahaman yang baru. Dimana kita memandang Tuhan dengan pemahaman yang benar. Dimana kita menilai diri kita sendiri dengan penafsiran yang benar. Dimana kita melihat lingkungan di sekitar kita dengan pendapat yang benar. Persepsi yang baru dan benar yang akan menentukan masa depan kita. Sehingga dengan demikian, kita akan melewati hari-hari yang ada di depan kita. Bukan dengan rasa gentar tetapi dengan percaya bahwa Allah yang mengasihi kita dalam Kristus Yesus tidak akan pernah meninggalkan maupun membiarkan kita. Bersama dengan Allah, kita akan melakukan. ...perkara-perkara yang besar di luar Kristus. Kita bagaikan lima orang yang buta yang ingin memahami seekor gajah. Karena masing-masing mereka memegang bagian yang berbeda dari tubuh sang gajah... ...yaitu kaki, belalai, telinga, ekor, dan badan dari sang gajah. Maka mereka memiliki persepsi tentang seekor gajah... Yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau saja mata mereka terbuka. Barulah mereka dapat memandang dan memahami si Gaza Dengan persepsi yang baru dan yang benar. Berita baik. Anugerah Kristus mencelikan mata hati kita. Sehingga kita dapat mengenal Allah dengan benar. Allah yang mengasihi kita. Dan yang kasihnya menentramkan hati kita. Itulah yang dialami oleh seorang bocah berusia 4 bulan yang bernama Leo Ripon dari negara bagian Washington, Amerika Serikat. Sejak lahir bocah ini mengalami kelainan genetis sehingga ia tidak dapat melihat dengan jelas. Ia tidak dapat mengenali wajah ayahnya dan ibunya kecuali sesudah merabah wajah mereka dengan tangannya. Para dokter Ali menciptakan kacamata khusus Leo. Ketika kacamata itu dikenakan pada Leo untuk pertama kalinya, orang tua Leo mengundang beberapa anggota keluarga mereka untuk datang dan menyaksikan reaksi Leo. Reaksi ketika untuk pertama kalinya Leo melihat wajah dari ibunya. Sang ibu yang selama ini hanya ia kenal noise suaranya dan yang baru dapat ia bedakan dari sang ayah kalau ia sudah meraba wajah mereka. Lihat wajah yang gembira dan senyum yang manis dari Leo. Ketika untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia melihat wajah dari ibunya. Persepsi yang baru dan benar tentang ibunya ini. Membangkitkan rasa sukacita dan damai dalam hati Leo. Hal yang sama akan kita alami. Kalau kita memiliki persepsi yang baru dan benar tentang Allah kita. Allah. Yang di dalam kasihnya telah rela mengorbankan dirinya dalam Yesus Kristus bagi kita. Kasih yang ia buktikan melalui kematian Kristus di kayu salib bagi kita semua. Kasih yang menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Dan yang memiliki masa depan yang baru. Kasih yang memampukan kita untuk memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Kasih Allah di dalam Kristus. Yang membuka lembaran baru dalam hidup kita. Restart. Kasih Allah dalam Kristus. Yang membuka harapan yang baru bagi diri kita. Restart. Kasih Allah dalam Kristus. Yang mementangkan sakrawala yang baru bagi kehidupan kita. Restart. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Di dalam engkau kami melihat ada pengharapan yang baru. Dalam kasih-Mu kami melihat ada hari esok yang baru. Oleh karena itu kami tidak lagi mau hidup dengan cara pandang kami yang lama. Kami tidak lagi mau hidup dalam persepsi kami yang lama. Tetapi kasih-Mu yang menguasai hati kami. Kasih-Mu yang menggerakkan hati kami. Dalam kasih kepadamu, kami ingin hidup memuliakan namamu. Bukan lagi hidup untuk kepentingan diri kami sendiri. Tapi hidup untuk engkau. Bukan hidup untuk kepentingan kami sendiri. Tapi hidup untuk engkau yang telah mati dan hidup bagi kami. Bagi engkau dan memuliakan namamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk semua orang yang sedang mendengarkan urayan firman Tuhan ini. Tolong mereka, mampukan mereka memandang kasihmu. sehingga mereka dapat melewati hari-hari yang ada di depan. Menyongsong masa depan, bukan rasa kentar, tetapi dalam iman kepadamu. Ulurkan tangan kasihmu yang membuka jalan itu. Ulurkan tangan kuasamu yang menadukan badai itu. Karena di dalam engkau sesungguhnya ada mucijot. Karena sesungguhnya di dalam engkau ada jalan keluar. Di dalam engkau tidak ada yang mustahil. Di dalam engkau selalu ada kemungkinan yang baru. Tuhan Yesus, saya berkata kepada keputus asaan, engkau tidak punya hak atas hidup anak-anakmu. Tuhan Yesus, saya berkata di dalam engkau, ada jalan keluar, ada pertolongan, dan ada mujizat yang tidak pernah berakhir. Oleh sebab itu, saya berdoa saat di Tuhan Yesus, untuk semua orang yang mengangkat tangan kepadamu, menengadakan hati kepadamu, ulurkan tangan pertolonganmu, ulurkan tangan mujizatmu, Sertai dan tuntun hidup mereka. Melewati hari-hari yang ada di depan. Dan di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan. Suruh selamat yang hidup. Kami telah berdoa. Amin.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah dengan pembahasan topik Restart atau Memulai Kembali. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda. Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon nol sampai berjumpa pada pekan yang akan datang Tuhan memberkati.